0: Bem-vindos à Sala Pastoral. Eu sou o pastor Alejandro Nina e estamos lendo juntos o livro Herdeiros do Reino, de Josanã Alves. Capítulo 8: O que Move a Verdadeira Entrega. Deus é que deve ser o objeto exclusivo de nossos pensamentos e adoração. Ellen G. White. Não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivermos adquirido o hábito de adorá-lo nas mais simples. C.S. Lewis O pastor Michael Ryan, que por alguns anos serviu como diretor da Missão Global da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tinha como uma de suas atribuições visitar os países mais desafiadores do mundo para a pregação do Evangelho. Certo dia, ele estava em um país visitando alguns pioneiros da missão global. Aquela era a primeira vez na história que um grupo de 23 crentes estava pregando naquele território, onde uma das maiores religiões não cristãs do mundo predominava. Ao iniciar a reunião, ele percebeu que apenas 22 deles estavam na sala. Então o líder da missão global do país começou a contar o motivo. Ele disse... Existem 17 pessoas que agora estudam a Palavra de Deus e oram a Jesus como seu Salvador por causa de nosso irmão. A fé prospera nessa grande cidade do norte do país. Mas os fundamentalistas radicais descobriram seu trabalho e o espancaram severamente. Nosso irmão está na UTI com ossos quebrados e dezenas de pontos. Ele continuou. Eu o visitei há dois dias. Embora fraco, sua fé é forte. Repetidamente, ele me perguntava, quem irá manter a chama do Evangelho aceso nesta cidade? Na reunião da manhã seguinte, um jovem vestido com uma velha camisa verde se levantou e declarou, eu vou continuar o trabalho do nosso irmão naquela cidade. Imediatamente, um círculo de oração se formou em torno do jovem. A reunião terminou ao meio-dia. Despedidas encheram o ar, e então, o pastor Ryan viu o jovem com a velha camisa verde desbotada, parado à sombra de uma pequena árvore. Ele estava prendendo uma caixa esfarrapada de papelão à sua bicicleta velha e gasta. O pastor se aproximou e disse, — Suponho que você vai voltar para pegar suas coisas antes de ir para o norte. — Não, respondeu ele alegremente, isso é tudo o que possuo. Em seguida, o pastor Ryan disse, Saiba que estarei orando por sua segurança e sucesso. Ouvindo isso, com gentileza, o jovem respondeu com essas palavras inesquecíveis. Pastor, devo sempre ter em mente que o Senhor não me pediu para ter sucesso. Ele me pediu para ser fiel. Ali estava um jovem, com uma velha camisa desbotada e com uma Bíblia bem marcada, se dirigindo para um lugar que mais se parecia com uma cova de leões. Ele estava a segundos de partir com sua velha e gasta bicicleta por muitos quilômetros com sapatos que tinham buracos em dois dedos para levar o nome do precioso Senhor Jesus. Quando ouço histórias como essa, sou levado a fazer as seguintes perguntas. Como alguém é capaz de fazer esse tipo de escolha? Como alguém é capaz de sacrificar a vida pela causa de Deus a esse ponto? Veja, o que você acabou de ler não é uma história sobre como dar estudos bíblicos, nem sobre ofertar para manter missionários trabalhando. Essa história é sobre a disposição de se dedicar à causa de Deus a ponto de fazer sacrifícios pessoais extremos e, se necessário, até entregar a vida pela verdade que professamos crer. Eu acredito que é esse tipo de entrega e fidelidade que nos aguarda nos últimos dias da Terra. Por isso, as perguntas acima são tão importantes. O livro de Daniel nos ajuda a encontrar as respostas. Afinal, ele e seus amigos várias vezes ao longo do livro arriscaram a vida pela fidelidade e compromisso com a verdade. Uma das maneiras de encontrar essas respostas é considerar sobre o que trata a história desses missionários, ou... Qual é o principal tema dessa história? O que você responderia? Pense um pouco. Alguns podem dizer, pastor, essa história tem como tema principal o envolvimento missionário ou a entrega completa pela causa, ou ainda a disposição de sofrer pela proclamação da verdade. Nenhuma dessas respostas está errada. Essas histórias têm todos esses aspectos, mas o ponto principal de todos esses temas pode ser resumido na palavra adoração. Veja, não é possível ter envolvimento missionário, entrega completa à causa de Deus ou disposição de se sacrificar por ela sem a compreensão do que significa adoração. Esse é o principal tema do livro de Daniel e, na verdade, de toda a Bíblia. Não pense que a decisão de Daniel e seus amigos de não se contaminarem com a comida oferecida por Nabucodonosor envolvia apenas aspectos ligados a orientações de saúde. As orientações de saúde são um dos pontos da adoração. Quando os amigos de Daniel se recusaram a adorar a imagem no campo de Dura, eles estavam adorando. Quando Daniel recebeu um decreto determinando que durante 30 dias ele não deveria orar ao seu Deus, decidiu arriscar a vida em nome da adoração. A compreensão do que significa adorar e da maneira bíblica de fazer isso é o ponto mais importante para vivermos a fidelidade à altura desses missionários da história mencionada e de Daniel e seus amigos. Permita-me esclarecer isso com duas histórias da Bíblia. Uma mulher chamada Ana percebeu que não conseguia engravidar. Na cultura em que ela vivia, ter um filho era sinal de prosperidade e das bênçãos de Deus. Para piorar sua situação, seu esposo tinha outra mulher chamada Penina, e esta tinha filhos. A Bíblia diz que Penina a provocava excessivamente para irritar pelo fato de Ana não ter filhos. Esse termo excessivamente não é comum na Bíblia. Isso nos faz concluir que a palavra foi cuidadosamente escolhida para nos dar a ideia exata do sofrimento de Ana. Esse sofrimento levava Ana a chorar e a não comer nada. Assim, o desejo de ter um filho tornou-se o principal motivo de suas orações e súplicas. Sua vida passou a girar em torno desse sentimento e desejo. Ana obteve a promessa de que Deus concederia o desejo de seu coração. E algum tempo depois, ela engravidou e teve um filho a quem chamou de Samuel. Aquele menino era a realização do sonho dela. E mesmo assim, a Bíblia diz que quando o menino ainda era muito pequeno, ela foi à casa do Senhor, levou o seu pequeno filho ao sacerdote Eli e disse Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali, eles adoraram o Senhor. 1 Samuel 1, versos 27 e 28 A pergunta a ser respondida é como alguém é capaz de fazer esse tipo de entrega? Ana não estava ofertando um equipamento para o departamento infantil do templo. Ela estava entregando o próprio filho. E não era por uma semana, um mês ou um ano, e sim por todos os dias de sua vida. O texto bíblico nos dá a resposta ao afirmar que ela estava adorando o Senhor. Veja, se Ana fosse ao templo pensando assim, vou perder o meu filho... Ou ficar longe do meu filho todo ano. Talvez nunca mais o encontre. Imagino que ela nunca teria feito a entrega que fez. Ana foi ao templo para adorar. E quem sabe adorar é capaz de fazer qualquer tipo de entrega. Não importa quanto sacrifício ela envolva. Vamos para outra história? Um homem chamado Abraão havia passado a vida inteira esperando um filho prometido por Deus. Aos 99 anos, essa promessa ainda não havia se cumprido. Assim como Ana, Abraão desejava a chegada desse filho com todas as forças do seu ser. Pouco tempo depois, quando Abraão tinha 100 anos, o menino nasceu. Imagine a alegria da casa. Finalmente as promessas de Deus faziam sentido para Abraão. Mas um dia, Deus apareceu a Abraão e disse Pegue o seu filho, o seu único filho Isaac, a quem você ama e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Gênesis 22, verso 2 No tempo em que recebeu essa ordem, Abraão estava com 120 anos. Isaac era para ele a luz do lar, a consolação da velhice e, acima de tudo, o herdeiro da bênção prometida. A perda desse filho por desastre ou doença teria despedaçado o coração do afetuoso pai, curvando de dor sua cabeça grisalha. Entretanto, foi-lhe ordenado derramar o sangue daquele filho com sua própria mão. Pareceu-lhe uma terrível impossibilidade. Deus pediu que Abraão oferecesse o filho em holocausto, e ele sabia bem o que isso significava. Ele havia passado a maior parte de sua vida oferecendo holocaustos a Deus. A oferta de holocaustos envolvia o ato de cortar a garganta do animal cortá-lo em pedaços e depois queimá-lo no altar. Era exatamente isso o que Deus estava pedindo que ele fizesse com seu filho. A Bíblia nos informa que Abraão decidiu executar a ordem divina e se dirigiu ao local em que deveria realizar o holocausto. Acompanhado por dois servos e pelo seu filho Isaac, depois de três dias de jornada, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, Esperem aqui com um jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Gênesis 22, versos 4 e 5 Você percebe as palavras usadas por Abraão? Ele disse aos servos que iria adorar a Deus, mas na verdade ele não iria sacrificar o filho? Essa é a questão. Se Abraão tivesse passado aqueles três dias pensando, vou matar o meu filho vou cortar o pescoço dele e depois queimá-lo, ele não teria feito a entrega que fez. Ele entendeu que estava indo adorar a Deus e quem aprende a adorar a Deus é capaz de fazer qualquer tipo de entrega, não importa o que ela envolva. Algumas vezes na vida cristã pensamos assim, tenho que deixar de comer isso de que tanto gosto só porque faz mal? Mas quando entendemos a adoração passamos a pensar assim, Vou me alimentar da maneira que agrada a Deus, pois quero que o meu corpo esteja completamente disponível para adoração ao meu Deus. Em vez de pensar, só tenho a parte da noite livre e ainda tenho que sair para dar estudos bíblicos para as pessoas, pensaremos assim, vou usar os meus dons o máximo possível para adorar ao meu Deus e ser usado por Ele na salvação de pessoas. Não iremos pensar, vou ter que entregar dinheiro à igreja? Mas sim, vou adorar a Deus com os recursos financeiros que Ele colocou em minhas mãos. O tema da adoração é importantíssimo na compreensão do livro de Daniel e na vivência cristã genuína. Por isso, continuaremos estudando esse tema nos próximos capítulos para aprendermos na Bíblia a adorar como Daniel, Abraão e Ana. Neste momento, quero convidá-lo a abrir a Bíblia e ler uma belíssima oração de adoração feita por Ana, registrada em 1 Samuel 2, versos 1 a 10. Faça das palavras dela o seu reconhecimento de que Deus é o único digno de adoração.